0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a este programa de Cultura para la Fe, que desearía que sintieran como suyo, porque solo el propósito de sentirme unido con ustedes motiva mi presencia en cada ocasión que comparezco en las ondas y les imagino escuchándome. Saben también ustedes que el responsable de este programa es un médico que quiso serlo en su día para poder solidarizarse, no por obligación, sino por profesión y devoción, con sus pacientes. Por eso he procurado comenzar siempre los sucesivos programas de cultura para la fe, acordándome de los oyentes enfermos como agente dinamizador en lo posible del retorno a la buena salud de todos estos pacientes, que sin ellos quererlo se ven aquejados por cualquier tipo de padecimiento. Salud y enfermedad son, con el avance de las ciencias, vicisitudes humanas cada vez más previsibles y controlables, pero nunca ajenas a un designio superior que dispone sabia y amorosamente el principio y el fin de todas las cosas que acontecen en nuestras vidas hasta la segura consumación de las mismas cuando lo designe el dueño y creador de todas ellas. Desde luego, sin caer en la indignidad de intentar adelantarlas por nuestra voluntad contra la voluntad de quien decide todo, porque todo lo sabe y porque nos ama más que nadie pudiera llegar a amarnos jamás, incluidos nosotros mismos. Pues bien, en estos momentos de tristeza y aflicción de nuestras vidas, desearía formar parte de quienes, con sus mejores y humildes capacidades, quieren ejercer de buenos samaritanos con sus semejantes. Hoy pretendo reflexionar sobre una cuestión esencial, como lo es la de la unidad, siempre apremiante a todos los niveles, y más apremiante aún en lo religioso y en lo político, aunque nunca apremiada con toda la intensidad y los recursos a nuestro alcance. Religión y política representan, la primera, el plano trascendente de nuestras vidas, importante y definitivo para la otra vida que algunos esperamos. Y que a todos nos va a llegar, la espero o no nos la esperen. La segunda, el plano social en el que legalmente nos movemos, que puede condicionar severamente la convivencia en paz entre ciudadanos iguales y la expresión y el ejercicio de nuestras libertades cívicas. ¿Pero qué es la unidad? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es una propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. O sea, que no puede dividirse en otros seres y que todas aquellas cosas opuestas a la pluralidad son indivisibles. También indica unión o conformidad, y también singularidad, en número o calidad. La unidad de cuerpo y alma es lo natural en las personas. La persona no es ni un cuerpo ni un alma. Es la unidad de ambas realidades que se interrumpe con la muerte. En la resurrección, Dios volverá a restablecer esa unidad de una manera nueva de la cual no tenemos experiencia. El cuerpo es materia que no funciona sin el alma. Santo Tomás concibe a la persona como la unidad sustancial de cuerpo y alma. Es decir, que la materia y la forma están unidas en una única sustancia. Filosófica y teológicamente, la unidad junto a la verdad, la bondad y la belleza son las propiedades, características o valores esenciales del ser, de cualquier ser y por antonomasia del ser supremo, que es Dios. En el caso de Dios, Él mismo es toda la belleza, la verdad, el bien y la unidad. Nada fuera de Él o que emane de Él tiene ninguna de esas características. Así lo recoge la tradición teológica cristiana. Estas propiedades trascendentales del ser son lo contrario a lo trivial. Las cosas de la vida terrena son inmanentes. Inmanente es el calificativo de las acciones que empiezan y terminan en el propio ser y se oponen a aquellas que desbordan ese límite del propio ser y superan su importancia circunstancial o su ámbito particular. La superación de la inmanencia nos introduce en la trascendencia. Por eso las cosas de la vida eterna son trascendentes. La unidad es esencia de la esencia de Dios. Dios es uno, y al mismo tiempo constituye esencialmente una trinidad, tres en uno. Misteriosamente, dogmáticamente, coexisten las tres personas dividas, divinas, Padre, Padre. Hijo y Espíritu Santo, en una única e indivisible realidad, Dios Creador. Nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. El valor de la unidad, el deseo de la unidad, la mística de la unidad, el misterio de la unidad, nos lo manifiesta el mismo Jesús desde el Evangelio de Juan, en cuyo capítulo 17, versículos 21 a 23, leemos que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también... Ellos sean una sola cosa con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. años antes de este maravilloso legado espiritual que constituye la oración sacerdotal de Jesús durante la última cena, horas antes de su sacrificio universal, que Juan recoge en su Evangelio, escrito en Éfeso, hacia finales del siglo I, probablemente el año 98. Antes de esa fecha, digo, San Pablo, apresado por primera vez en Roma, hacia el año 60-62, escribía a los colosenses una preciosa carta en la que les decía «Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro». El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y encima de todo esto, el amor que es vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Así lo leemos en Colosenses 3, 13.15. Esta misma urgencia de unidad entre los creyentes la dirige San Pablo a los fieles de la comunidad de Corinto, animándoles con estas palabras. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os ruego que tengáis un mismo lenguaje y que no haya entre vosotros divisiones, sino que os acopléis en unidad de espíritu y de pensamiento. Lo leemos en la primera carta a los Corintios 1.10. A mayor abundamiento, Jesús utiliza reiteradamente en su predicación, mediante parábolas, el argumento de la debilidad que provoca la falta de unión, la división y las consecuencias funestas que acarrea. Los tres evangelios sinópticos ofrecen uno de aquellos momentos en que Jesús hablaba desde la orilla del lago de Tiberíades, cerca de Cafarnaún, a la muchedumbre que le seguía. En Mateo 12:25 leemos: Todo reino dividido en bandos queda devastado, y toda ciudad o casa dividida en bandos no podrá subsistir. Como son los evangelios sinópticos, el correspondiente texto al anterior de Marcos 3, 24, 25 dice, Cuando un reino está en guerra civil no puede tener estabilidad, y si en una casa entra la división no puede mantenerse. Y por fin el tercer evangelio sinóptico, el de Lucas, en Lucas 11, 17 leemos, Todo reino dividido por una guerra civil queda desolado y una casa se derrumba tras otra. Ese es el testimonio, en este caso, de la parábola de Jesús al respecto, que recogen los tres evangelistas, hablando de los males que siguen a la ruptura de la unidad. Es claro que la tradición oral sobre el valor de la unidad en la iglesia primitiva era ese, y así lo recogen, junto a otros menos relevantes, los textos citados. ¿Tan importante es esta unidad reclamada por Cristo?, que los enemigos de la Iglesia han ido fundamentalmente, aunque no solamente, contra ella desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, incurriendo en errores y herejías trinitarias y cristológicas que la Iglesia ha combatido con la ayuda del Espíritu Santo mediante la providencial presencia de los primeros padres de la Iglesia, apostólicos, griegos y latinos, y también los concilios ecuménicos y el magisterio papal. Esta lucha ha sido más arriesgada y peligrosa que las persecuciones de los emperadores romanos y de los diferentes poderes políticos de todos los tiempos, porque brotaron en el interior de la Iglesia y fueron enarbolados por personas originalmente en comunión con el papado y la jerarquía. En cuanto a los planteamientos erróneos que afectan al mismo tiempo a la fe de la Iglesia o a su unidad, Conviene recordar la distinción entre herejía y cisma. La palabra herejía, que procede de la voz griega airesis o éresis, se aplicó al error en la doctrina. Por el contrario, la palabra cisma, del griego schisma, escisión, significa separación de la obediencia sin que propiamente exista error alguno en materia de fe. Ya en la edad apostólica aparecieron las primeras negaciones de la divinidad de Cristo, sostenidas por los Ebionitas, los elquesaitas, los nazarenos judeocristianos de Pella o los partidarios del teólogo egipcio Cerinto. En los siglos posteriores proliferaron las herejías trinitarias y cristológicas, resueltas por las definiciones conciliares. El concilio de Nicea, celebrado en el año 325, definió que el hijo es consustancial con el padre. El concilio acuñó la expresión griega homousios, igual sustancia, para esta trascendental declaración. El primer concilio de Constantinopla, celebrado el año 381, en vista de que se negaba la divinidad del Espíritu Santo, la proclamó solemnemente. Respecto a su origen, solo definió que procede del padre. La expresión latina filioque, o sea, y del hijo, se añadió posteriormente en la versión latina del símbolo niceno-constantinopolitano como fórmula dogmática consecuente con el concilio primero de Constantinopla que expresa el dogma católico. Dice así. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, corroborado dogmáticamente ya el año 447 por el Papa León I el Magno. Pese a todo, la cuestión del filioque supuso una confrontación teológica entre las sensibilidades católicas oriental y occidental. De tal forma es así que tras la separación definitiva de la Iglesia griega del primado de Roma, en 1054, consumando el gran cisma de Oriente, la fórmula dogmática del filioque y la negación de la primacía del primado romano son las dos cuestiones dogmáticas principales que mantienen la desunión entre católicos y ortodoxos. Lo referido anteriormente tuvo lugar en la historia de la Iglesia tras 200 años de diferencias y oposición entre Oriente y Occidente, que acabaron estallando violentamente en el cisma encabezado por el ambicioso e intrigante pseudopatriarca Focio entre 857 y 886, y resuelto precariamente este asunto, más tarde se consumó en el cisma definitivo llevado a cabo por Miguel Celulario en 1054 siguiendo el hilo de la historia de las graves desuniones acontecidas en la iglesia de Cristo que él quiso unida nos encontramos tres siglos después de producirse el cisma de occidente con otro dolorosísimo cisma, el llamado gran cisma de, Orien de occidente perdón y también llamado cisma de aviñón comprendido entre los años 1378 y 1417. Cuando, por instigaciones políticas diversas, se optó por trasladar la sede pontificia romana a la ciudad francesa de Aviñón, proclamándose aspirantes a la Cátedra de San Pedro dos papas, y a partir de 1410, incluso tres, hasta la elección unificada de Martín V como único pontífice, que terminó con este cisma llamado de Occidente. El descrédito de la unión eclesial, resquebrajada severamente durante el periodo considerado como cautiverio de los papas en Aviñón, venía ya eh, precedida por las herejías de los siglos XII y XIII. Cátaros, valdenses y albigenses fueron los sostenedores de estas herejías. En ellas predomina la rebelión contra la unidad jerárquica de la Iglesia. La heterodoxia vivida durante los dos siguientes siglos, XIV y XV, es como un gran ensayo para la puesta en escena de las grandes herejías del siglo XVI. Esos siglos, XIV y XV, contemplan la aparición de dos herejías, encabezadas por el inglés Juan biclef 1333 a 1364 y el bohemio Juan Hus 1369-1415, los cuales tienen como fundamento común el mismo espíritu de rebeldía contra el romano pontífice que ambos en sus respectivas demarcaciones nacionales contribuyeron a fomentar muy eficazmente, preparando así los siguientes movimientos de protesta se suceden a continuación una serie de violentos episodios contra la unidad de la Iglesia, con reformas y contrarreformas que van desde el año 1517 al año 1648. El 31 de octubre de 1517 clavó el fraile agustino Martín Lutero, que vivió entre 1483 y 1546, sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la Iglesia de la Universidad de Wittenberg. A partir de ese momento, el levantamiento de Lutero y de los restantes grupos protestantes arrastró a una buena parte de las naciones cristianas de Europa, causando un gravísimo daño a la unidad de la Iglesia católica. Casi al mismo tiempo que Lutero en Alemania, en Suiza, Ulrico Zuingilio, que vive entre 1484 y 1531, comenzó a manifestar, a partir de 1519, sus ideas antiromanas, con las que obtuvo un rápido éxito en Zurich y otros cantones suizos, hasta tal punto que en 1525 el culto católico había desaparecido prácticamente de Suiza. Se llegó a una confrontación armada en defensa de los respectivos cultos y en 1531 Zwinglio pereció en la batalla de Capel, aunque sus partidarios permanecieron fieles a la reforma falsa, uniéndose a luteranos o calvinistas. En diferentes territorios europeos se producían otros movimientos reformistas. Juan Calvino, 1509 a 1564, se separó en 1533 de la iglesia y con su levantamiento desde Ginebra, ciudad de la que se erigió en dueño absoluto, dio origen a las iglesias reformadas. Fuera de Suiza, el sistema de Calvino se extendió por Francia, Inglaterra, Holanda e incluso por la misma Alemania de la que había partido la primera agresión a la unidad de los cristianos. En Francia penetraron muy pronto las nuevas ideas procedentes de Alemania y de Suiza. Hasta 1560 se intentó sin demasiada contundencia y escaso resultado la práctica de las nuevas ideas, a cuyos adeptos denominaron Hugonotes. Estos nuevos herejes proclamaron en 1560 la llamada Confesio Galicana, la confesión francesa. Un núcleo importante de protestantismo se formó en Inglaterra impulsado por Enrique VIII, que había sido un gran defensor de la Iglesia, pero luego se volvió contra ella por motivos muy poco confesables y fundó la Iglesia Anglicana. En Italia, sobre la base de ciertas ideas renacentistas, se formaron algunos focos protestantes, sobre todo en el norte, en Ferrara, y en el sur, en Nápoles. En España se produjeron algunos conatos de penetración de las ideas reformistas a través de simpatizantes del erasmismo y el iluminismo. Entre 1558 y 1562 la Inquisición descubrió y desarticuló dos núcleos importantes de protestantismo en Valladolid y Sevilla. En adelante solo llegaron a producirse casos muy aislados. Ante la catástrofe espiritual, social, política, económica y cultural que supuso la eclosión del movimiento protestante, denominado Reforma Protestante, reaccionó providencialmente la Iglesia, llevando a cabo la denominada contrarreforma, que en realidad fue la verdadera reforma, tanto tiempo deseada por los espíritus noble y desinteresadamente cristianos y tan absolutamente necesaria para enderezar el rumbo de la institución sagrada que Cristo fundó y que se vio lastrada por siglos de hierro en los que no predominaron en el gobierno de la Santa Madre Iglesia ni el espíritu evangélico ni la ejemplaridad de vidas. La reacción de la Iglesia supo enfrentarse a la falsa reforma, al tiempo que en las misiones extendía ampliamente su influencia bienhechora. La paz de Vesfalia marcaría definitivamente la división de las confesiones hasta nuestros días. En la actualidad pueden contabilizarse más de 50 confesiones protestantes organizadas en torno a sus correspondientes iglesias. Todas ellas proceden de tres troncos principales. Luteranos, reformados calvinistas y anglicanos. Vista la desastrosa experiencia de desunión de los cristianos en el mundo, no cabe preguntarse otra cosa que no sea cuál es el motivo por el que, teniendo fe en Cristo y devoción por su mensaje y sus deseos, vivimos indiferentes y como de espaldas al escándalo de la división de los cristianos, sin manifestar ninguna prisa ni ninguna ansia por restaurar la unidad perdida, y sin exigirnos actitudes personales que muevan nuestros corazones y nuestras conciencias hasta crear una avalancha de peticiones a quienes tienen la posibilidad y la obligación de proponer soluciones para cohibir esta hemorragia de la fe por la herida de la unidad de la cristiandad. Permitan ahora una interrupción para ofrecerles un primer intermedio musical. Voy a aprovechar la circunstancia de este primer corte musical para satisfacer la pregunta del porqué de la elección de la sintonía que abre siempre este programa de cultura para la fe ¿Cuál es su título y quién es autor? Seguramente muchos de ustedes habrán reconocido que se trata de Vltava el nombre checo del río Moldava el segundo de los seis poemas sinfónicos integrados en la obra del músico checo Vedric Smetana titulada Mablast, que, traduce, que se traduce habitualmente como mi país, o más correctamente, mi patria, donde el autor va reflejando en cada uno de los poemas sinfónicos un, un aspecto del paisaje rural, la historia o las leyendas de Bohemia. La música de este segundo poema fue compuesta entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre de 1874, y se estrenó el 4 de abril de 1875, cuando Esmetana había perdido prácticamente el oído. Describe el curso del río Moldava, desde su origen en dos pequeños manantiales, hasta su majestuoso paso por Praga y su desembocadura en el río Elba. Esta pieza es sin duda la más conocida del autor y se basa en una adaptación de una antigua canción popular, Compuesta en mi menor, su duración total es de unos doce minutos de los que aquí escuchamos hoy una pequeña parte con algo más de duración de la que nos permite el comienzo de cada sesión del programa que tengo el honor de dirigir para Radio María y para todos ustedes. Mi predilección por la obra de un autor que es fiel a sus referencias patrias, que no se siente complejado por mencionar y alabar su tierra, su cultura, y sus símbolos nacionales, sino que muy al contrario los exalta y los proclama, supone un pequeño homenaje a una actitud honorable, envidiable y digna de imitación. Así pues, mediante la música elegida, quisiera hacerme eco de esos valores, invitar al reconocimiento de los de nuestro país y practicarlos yo mismo orgullosamente en cuantas ocasiones se presten a ello en mis intervenciones ante ustedes. Oímos mi patria... Desmetana. Reanudamos nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Terminaba diciendo antes del corte, considerándome yo mismo como uno más de los implicados, que no se percibe en la mente del cristiano común un, una motivación especial sobre el grave problema de la desunión de los cristianos. Sin embargo, lo cierto es, ...que la unidad preocupa de forma permanente a la suprema jerarquía de la Iglesia... ...y que Juan XXIII, al convocar el concilio Vaticano II... ...tenía en su mente este tema de la unidad como esencial... ...para tratarlo a lo largo de las asambleas conciliares, como así se hizo. Formalmente, invitando a presenciar las sesiones conciliares... ...a una serie de observadores pertenecientes a las confesiones cristianas acreditadas que aceptaron de muy buen grado la asistencia al concilio, pero no solo formalmente, también doctrinalmente, se produjeron contactos relevantes entre Juan XXIII y Pablo VI y diversos jerarcas ortodoxos y protestantes, y también aproximación entre las diferentes versiones teológicas del momento que se vivía. El Concilio Vaticano II nos ha dejado un decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, es decir, la restauración de la unidad, cuyo título constituye ya un posicionamiento importante sobre esta cuestión. Es muy estimulante el encabezamiento del decreto Unitatis Redintegratio. Dice así. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, porque una y única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, y sin embargo son muchas las comuniones cristianas que se presentan a sí mismas ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todos proclaman que son discípulos del Señor, aunque de diverso modo, y siguen diversas direcciones, como si el mismo Cristo estuviese dividido. «Es que está dividido», clama San Pablo en 1 Corintios 1.13. «Esta división, además de contradecir abiertamente la voluntad de Cristo, es piedra de escándalo para el mundo y perjudica a la santísima causa de la predicación del Evangelio a toda criatura». Esto dice en esta declaración sobre el Econismo del Concilio Vaticano II. Pero la visión actual de la cuestión de la unidad de los cristianos no debiera ser pesimista, en tanto que existen en diferentes lugares del orbe cristiano múltiples iniciativas ecuménicas que dan al movimiento del mismo nombre, el movimiento ecuménico, una dimensión de esperanza en la restauración del bien de la unidad perdida. ¿Qué es el movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico es el conjunto de las actividades e iniciativas que se van planificando y realizando para favorecer la unidad de los cristianos, según las necesidades de la Iglesia y las circunstancias que pueden ir surgiendo en este difícil camino hacia la unidad. Estas actuaciones son dos fundamentalmente. La primera, intentar eliminar de nuestro lenguaje juicios y actos apresurados o injustos sobre los hermanos separados, que pueden constituir un obstáculo, un obstáculo más, junto a los ya existentes, para una cordial relación con ellos. La segunda, reconocer que en el estado actual de las cosas, con las sutilezas doctrinales en que se amparan las diferentes partes de este complejo puzle, Sólo los peritos teólogos acreditados por la jerarquía de cada comunión religiosa deben ser los encargados de establecer los términos y cuestiones sobre las que tiene que establecerse el diálogo para explicar con toda profundidad la doctrina de cada comunión y exponer con claridad sus características. Pero ni los teólogos expertos ni los fieles pueden practicar verdaderamente el ecumenismo sin haberse sometido a una conversión interior, porque sólo de la renovación de la mente, como dice Efesios 4.23, de la humildad en las relaciones con los hermanos separados y del deseo caritativo de conocerse mejor y de apreciarse más con ellos, nacen y maduran los deseos de unidad. De la falta de interés por la unidad en lo religioso, se pasa fácilmente a la falta de interés por la unidad en lo social. La unidad como valor cívico parece que no es excesivamente valorada en la convivencia ciudadana española, por el contrario, asistimos cada día a una trivialización y a un sometimiento de la misma a las necesidades electorales y aún a las necesidades privadas de algunos de los representantes de ciertos partidos del arco parlamentario español actual, sin que la población parezca darse permanentemente por aludida y ofendida, salvo manifestaciones puntuales de desaprobación que no por masivas y contundentes, Parecen dejar huella en el ánimo de los dirigentes políticos, infractores del derecho constitucional de los españoles a la unidad patria, de cuya soberanía son titulares, somos titulares todos los españoles. Lo dice el artículo segundo de la Constitución Española de 1978. El desparpajo y la impunidad con el que cierta clase política pervierte el valor de la unidad de la patria española atenta gravemente contra la libertad y la igualdad de todos los españoles que garantiza el artículo primero de esa misma constitución clamorosamente ignorada como causa o como efecto tanto da de este insólito latrocinio que por su descaro nos desconcierta y nos deja inertes tenemos que traer a primer plano Diversos estudios sociológicos que evidencian el desinterés, el escepticismo y el desamor de los españoles a la política y a la religión. En sus sucesivas mediciones del pulso nacional sobre acontecimientos y valores, el Centro de Investigaciones Sociológicas señala el decrecimiento alarmante de la importancia que tiene la religión para los españoles en comparación con otros factores de la vida social, este lugar no ha variado mucho en los últimos años y solamente superado en falta de importancia por la política, de forma que religión y política representan los escalones más bajos de todos los temas encuestados, como pueden ser la salud, la familia, los amigos, el trabajo o el bienestar económico. La política y la religión son dos actividades que deben convivir en paz, con un respeto escrupuloso de los límites de cada una para que la sociedad funcione adecuadamente. El ámbito de la conciencia propio de la religión nunca debe ser hollado y jamás allanado por la actividad política. Si bien, al revés, la religión sí puede orientar sobre el resto proceder moral de los creyentes respecto a las leyes que nunca deben violentar la conciencia religiosa, so pena de acogimiento a la objeción de conciencia garantizada por la propia ley. Durante el mandato como presidente de la Conferencia Episcopal Española del Cardenal Rouco Varela, se votó en esa asamblea para declarar que la unidad de España era un bien moral. La doctrina expuesta por la Conferencia Episcopal Española en sus documentos de 2002 y 2006 sobre las causas y consecuencias del terrorismo y sobre las orientaciones morales ante la situación actual de España revisten la misma autoridad que cuando fueron aprobadas y siguen vigentes en la actualidad y añadiría que también son de obligada lectura para los católicos españoles como debieran serlo también para los no católicos de buena voluntad que practiquen la restitud de conciencia de los buenos ciudadanos que no actúan bajo el amparo de una conciencia bloqueada por el error invencible lo que sería causa de exculpación moral el Cardenal Ruco ha sido más explícito en unas recientes declaraciones al diario El Mundo. En ellas explica que el mantenimiento del orden constitucional garantiza el bien común y guardar esto es un deber moral para los ciudadanos. Añade que no, pueden ser, no puede ser que una parte de los ciudadanos quieran romper unilateralmente la unidad de la comunidad política que representa y que es España. No lo deben hacer si viven cristianamente, dice el cardenal Roco, Y continúa con la rotunda afirmación de que la unidad de España es un bien moral superior. Lo argumenta así. Si España es el nombre de la realidad histórica concreta que todos conocemos y en la que vivimos, debemos cuidar su unidad en la justicia, en la solidaridad, en el amor y en la paz. Y no pueden decir algunos que se van, que rompen unilateralmente con ella, porque estarían rompiendo un bien muy decisivo para todos los españoles y para esos mismos que propugnan la ruptura. Esto dice un pastor y al tiempo un miembro ilustre de la jerarquía eclesiástica. Permitan que interrumpamos aquí de nuevo eh, esta charla para ofrecerles un segundo intermedio musical. En este caso he querido recordar, eligiendo esta sintonía para ofrecérsela, el himno oficial del 35 Congreso Internacional de Barcelona. Un congreso ecuménico, un congreso, perdón, un congreso eucarístico que tuvo lugar en 1952. Ese himno que yo les confieso que muy pequeñito pude Cantar y aprender, aún lo recuerdo, tenía una letra preciosa de José María Pemán y una música no menos preciosa y estimulante de Luis de Aramburu. Recuerden algunos que sí la llegaron a, a escuchar y cantar, como yo mismo, sus primeras estrofas. De rodillas, señor, ante el sagrario, que guarda cuanto queda de amor y de unidad. Es por esta unidad y sí, por el significado de la pieza musical que les ofrezco en su conjunto, por lo que les ruego que tengan a bien escucharla. anudamos esta reflexión sobre la unidad que estamos haciendo desde el programa Cultura para la fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Hemos escuchado ese himno eucarístico de el Congreso Internacional Eucarístico de Barcelona y pensamos que eran otros tiempos, otro fervor popular y quizá otra Barcelona. También recordando las palabras con que cerramos eh, antes del corte del Cardenal Rujo, la realidad española de hoy no parece alineada con la opinión de Monseñor Ruco, porque el pálpito social actual, al menos el expresado por determinados sectores políticos de la nación, va en sentido opuesto a sus palabras. Y hasta podría pensarse que están a punto de abrirse casi de par en par. Las puertas, hasta ahora solo tímidamente entornadas, para que puedan salir de España quienes la aborrecen sin motivo, desmembrando el estado nacional más viejo de Europa tras cinco siglos de vida en común de los españoles. Hay síntomas que acreditan esta voluntad de ruptura, de desunión programada y pactada. Y el más grave de ellos es la anomia, es decir, la ausencia de ley, o su equivalente, el descrédito de la norma por habitual y sistemático incumplimiento de la misma. Y es que, cuando no hay norma, el egoísmo se constituye en la única norma. Emile Durkheim, que vivió entre 1858 y 1917, fundador de la sociología científica en Francia, fue el primer autor que utilizó el concepto de anomia. Y en su obra La división del trabajo social, de 1893, describe cómo la ausencia de la ley hace inestables las relaciones sociales. Y más adelante escribía en, eh, escribía su paradigmático estudio sobre el suicidio, que publicó en 1897, donde identifica a la anomia como uno de los factores específicos que afectan a la conducta suicida. Igualmente, el Sociólogo americano Robert King Merton, 1910-2003, en su obra Teoría Social y Estructura Social de 1957, afirma que la anomia genera frustración y conduce inconformista. Cuando no se toma en serio la ley, o aún peor, cuando se incumplen sentencias firmes de los más altos tribunales sin ninguna consecuencia inmediata cuando se cuestiona la independencia de la justicia, cuando se pretende instrumentalizarla o cuando se intenta juzgar a los jueces, no podemos dejar de evocar la famosa sentencia del acto primero, escena cuarta, del Hamlet de Shakespeare. Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca. Como señal inequívoca de que algo no va bien en el Estado. El cuestionamiento de la unidad plantea situaciones imprevisibles, y no solo por la comprobada pérdida de efectividad de los recursos comunes, sino porque el germen de la unidad es de la misma naturaleza que el de la ley. Destruir la unidad es causa y efecto a un tiempo de la destrucción simultánea de la ley. Detrás de esa ruptura nada sería igual, puesto que se habría iniciado un cambio de paradigma de consecuencias imprevisibles. Desde los tiempos bíblicos, la ruptura de la unidad es una forma de castigo tan eficaz que en la construcción de la torre de Babel que relata el Génesis 11:1-9, el mismo Yahvé recurre a la división de las lenguas para frustrar la ambición de los hombres que querían edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Génesis 11.4 en los siguientes versículos, el Génesis relata la solución de esta rebelión de los hombres contra Yahvé, haciéndole decir lo siguiente, en Génesis 11, 5, 8. «Son un pueblo con un mismo lenguaje. Nada de cuanto se proponga le será imposible. Así que confundiré su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad y la torre. Divide et impera, divide y vencerás. Esa es una fórmula que ha dado resultado en el transcurso de la historia, en política, sociología y economía, para luchar con ventaja. La utilizaron en la práctica los grandes estrategas y los guerreros de todas las épocas, aunque parece que su formulación se debe a Nicolás Maquiavelo. Luis XI de Francia, Catalina de Médicis y otros gobernantes la adoptaron como divisa. Porque en el divide y vencerás se implica que romper lo que está unido garantiza su debilidad y su menor capacidad de defensa. También, el que divide siembra la discordia e introduce elementos de todo tipo para crear desconcierto en los posibles oponentes y además se adueña de las posibles potencialidades del que se deja dividir. Nuestro Ortega y Gasset, 1883-1955, planteaban su obra España invertebrada, publicada en 1921, que España era una realidad entendible como una gran unidad histórica y como una unidad de destino junto a las grandes naciones europeas. La unidad hizo de España el segundo gran imperio mundial tras el de Roma y durante dos siglos dominó el panorama del universo occidental. Pero a partir del siglo XVIII, con la instauración de la monarquía borbónica frente al pretendiente de la Casa de Austria, apoyado por Inglaterra, comenzó la larga decadencia de la unidad nacional, llevada al límite por la sumisión de los infaustos Carlos IV y Fernando VII ante el invasor napoleónico, y sobreviviente esta unidad nacional con respiración asistida hasta el primer tercio del siglo XX. Desde entonces, transcurridos casi 100 años a día de hoy, la legislación vigente solo nos ofrece la opción de contar los hechos acontecidos desde una versión unívoca de los avatares recientes del país bajo la advocación de la llamada memoria histórica. De todas las causas de tantos males, una sola causa parece concentrar casi toda la carga explosiva contra la continuidad de la nación española. La pérdida de la unidad nacional. La pérdida de algo intangible que hemos heredado de los mayores, que hemos aprendido desde la escuela, que hemos admirado en sus gloriosos hechos de armas y en sus grandes logros artísticos y científicos, que hemos mantenido con nuestro trabajo, que amamos como una posesión íntima y romántica a la que muchos nos gusta llamar patria. Perder la unidad es perder la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad. La patria, como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Y menos por un plato de lentejas que no serían precisamente las bíblicas de Saúl y Jacob del libro del Génesis 25-34. A todos les deseo paz y bien, unidad y amor. Con el ruego compartido de que trabajen y recen por la unidad de la Iglesia y por la unidad de España. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.